0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Muy bien, primero de los Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice así, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, a la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomar, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. tal veces lo hagan, acuérdense, háganlo en memoria de mí. ¿De qué? De lo que yo hice por ustedes y que el Señor estaba diciendo que él iba a dar su vida por ellos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que le vivieres en memoria de mí. Ok, dijo aquí esta copa es nuevo pacto en mi sangre nuevo pacto Esa es la, esas son las palabras claves el nuevo pacto así que todas las veces que comieras este pan y vivieras esta copa la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga entonces acordémonos esto esto fue la institución de o el principio del nuevo pacto de qué habló de el pan que viene siendo su cuerpo, el sacrificio que él hizo y de este, la copa del, de, que tenía desde la este, de vid, la sangre que él iba a derramar por nosotros en la cruz del Calvario. Mateo 26 dice así, versículo 26 capítulo 26 y mientras comían tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió le dio a sus discípulos y dijo tomar, comer, este es mi cuerpo y tomando la copa y bebiendo, dando gracias les dijo diciendo beber de todos, de ella todos porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados entonces, el Señor dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada por remisión de pecados. Y la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, el Señor tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario, no nomás morir, pero que esa sangre fuese derramada por la humanidad, porque solo la sangre quita el pecado. Y la Biblia también dice que la vida está en la sangre. Por eso tenemos vida. Usted tiene vida porque tiene sangre en sus venas. Tan pronto se, saque esas, o se le sale esa sangre de sus venas, ya no tiene vida. La vida está en la sangre. Vamos a leer varios uh, versículos tocante la última cena. Cuando dice aquí, en Marcos 14, Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y le dijo, tomar esto es mi cuerpo. Entonces sabemos que el pan... Eh, es simbólico al cuerpo del Señor. Tienes que aceptar lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. El sacrificio, ese cuerpo lo dio para mí y para ti. Para que yo y usted tuviéramos perdón de los pecados, vida eterna. Y la, tomar la copa que habiendo dado gracias le dijo beber de ella a todos. Y les dijo esta es mi sangre del nuevo pacto. Okay. ¿por qué está diciendo el Señor nuevo pacto, nuevo pacto? Porque iba a quitar lo viejo para establecer algo nuevo. Y cuando habla de algo nuevo, la Biblia claramente dice que iba a ser algo mejor, establecido sobre mejores promesas. Entonces, en Lucas 22 también el Señor hace la referencia a cuando era la hora, se sentó a la mesa, Lucas 22, 14, con ellos, con él los apóstoles, y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que perezca? Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y dijo, diciendo: Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Que por vosotros es derramada. El Señor se enfoca mucho en su sangre. Es importante que nosotros nos acuérdenos esto. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Muchos quieren olvidarse de la sangre de Cristo Jesús. Pero si no hay sangre no hay remisión. No hay perdón de los pecados. Solo la sangre de Cristo puede quitarnos los pecados. Nos lava. No hay otra cosa que nos puede lavar los pecados. Muchas veces la gente dice, pues ya le pedí al Señor perdón por nuestros pecados. Qué bueno, y necesitamos que pedirle perdón por nuestros pecados. Pero después Él nos quiere lavar, santificar con su sangre preciosa. Ahora, eh, dice aquí que eh, dijo el Señor, esta es la copa del nuevo pacto. En Hebreos capítulo 8, versículo 6, se hace mención de este nuevo pacto. ¿Qué clase de pacto va a ser? Versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. O sea, esto es mejor que la ley de lo que tenían los judíos antes. Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Lo que tenemos nosotros es mejor de lo que tenían en el Antiguo Testamento porque ellos estaban bajo la ley. Y usted estamos bajo la gracia, bajo la sangre de Cristo Jesús. Por eso es mejor lo que tenemos. Por eso nosotros tenemos la libertad de estar aquí. Por eso nosotros, hermanos, tenemos un abogado. Ellos no tenían un abogado como yo. Usted tenemos un abogado, como dice aquí, un mediador. O sea, ese sacrificio que Jesús hizo, hermanos, ese sacrificio que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, no se tiene que estar repitiendo cada rato. Como los judíos tenían que hacer sacrificios continuamente. Nosotros no tenemos eso. Eh, que estar preocupados por eso ya. Porque ese sacrificio que Jesús hizo. Lo estableció todo. Ya, ya no necesidad para más. Porque fue un sacrificio perfecto. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto. Ciertamente no hubiese procurado lugar para el segundo. Había un problema con el primer pacto. Era que era muy espiritual. El hombre era muy carnal. El hombre no podía con, con la ley. ¿Mm? Porque repitiéndose los dice. he Aquí vienen los días. Dice el Señor en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá, un nuevo pacto hablando del sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. No como el pacto que hice con sus pares en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Este va a ser el pacto que voy a hacer, dice el Señor. Pondré mis leyes... En la mente de ellos. Ahora ya no va a ser en una tableta. Va a ser en su mente. se las voy a, uh, Les voy a dar esas leyes que estén en su corazón. ¿Ok? Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo. Y ninguno a su hermano. Diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos que nadie que nos enseñe que no necesitamos nadie. Está diciendo que antes solo un hombre podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Nadie más podía entrar. Nomás el sumo sacerdote conocía lo que se sentía estar en la presencia de Dios. Nomás uno conocía qué, qué es lo que se estaba llevando a cabo. Todos los demás estaban allá afuera. Pero cuando el Señor quitó el velo, lo partió en dos, ahora todos tienen exceso de entrada y todos pueden conocer al Señor. No tengo que depender de un hombre que me diga, oye, Dios dice que hagas esto, Dios dice que hagas lo otro. No, yo puedo entrar a la presencia del Señor y dejar que Él hable a mi vida. Dejar que él me dé convicción. Dejar que él me, 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 este, me sacuda. Lo que tenga que hacer. Quitarme las cosas que me están estorbando. Ahora yo puedo tener una experiencia también íntima con el Señor. No nomás el sumo sacerdote. Ahora yo también la puedo tener. A eso se está refiriendo la Biblia. No necesito un hombre que sea mediador. Ya tenemos el mediador que fue Jesucristo. Él hizo todo esto posible por nosotros, por eso dice aquí: este ninguno va a enseñar a su prójimo. O sea, no necesitamos un hombre que diga: Pues yo voy a ir orar por ti, yo voy a ir a hablar al Señor por ti, lo que Él me diga, yo te voy a decir. No, yo puedo orar también y dejar que Él hable a mi corazón, dejar que Él me enseñe, dejar que Él me guíe. Entonces, este es el nuevo pacto que Él hizo. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da de por viejo se envejece. Está próximo a desaparecer. Ahora dice aquí que Él va a ser propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Por qué dice esto? Porque en aquel entonces los pecados de ellos como que se repetían, o sea que ellos tenían memoria de sus pecados. Se tenían que estar haciendo esos sacrificios para no ser culpables de esos pecados que habían cometido hace mucho tiempo todavía. Pero ¿qué dice la Biblia de nuestros pecados? Este nuevo pacto dice, nunca más me acordaré yo de esos pecados. ¿Vale? Por eso ya no tenemos que hacer nosotros cada rato sacrificio. Porque el Señor, cuando tú viniste a Cristo Jesús. Y le pediste el perdón de tus pecados. Y te eh, lavaste con tu sangre preciosa. ya esos pecados fueron quitados. Y aparte que fueron quitados y lavados. El Señor no se acuerda de ellos. Ya no, no se acuerda... Porque la sangre los quitó. Dijo el, el salmista esto. Cuando, cuando está lejos del oriente al occidente. Así alejó de nosotros nuestras rebeliones. Todo fue alejado de nosotros. Así como está de lejos del oriente de, del occidente. Así alejó de nosotros nuestras rebeliones. Nuestros pecados. Alguien día gloria a Dios por ello. Amén. Dice el Hebreos capítulo 10, capítulo, sí, capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan por eso se quitó porque nunca podía perfeccionarlos eh, tenían problemas ellos sirviendo al Señor pero nosotros tenemos algo nuevo y algo mejor que si sí podemos servir al Señor porque ahora tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece que nos guía ellos nomás tenían la ley y si violabas una parte de la ley eras culpable de toda la ley eso era algo duro Ah, está como yo, yo, es cuando se les dice a los muchachos limpien toda la casa y limpian toda la casa pero no hacen las vasijas si usted llega y dice pues no te dije que limpiaras todo pues sí hice todo pero menos las vasijas pero como quiera se molesta verdad <risa> porque no hizo todo <risa> eres culpable todavía porque no hiciste todo así era la ley aunque hayas hecho todo lo demás bien si te faltó una cosa que faltó todo, no quédate bien Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios de, ah, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos. Por estrado en sus pies. Porque con una sola ofrenda. Hizo perfectos para siempre. A los santificados. O sea con una ofrenda. Con una. Por un acto que él hizo. Nos hizo perfectos. Ya no se tiene que hacer. Continuamente. Ya no tiene que repetirse. Año tras año. Sino con ese sacrificio que Él hizo, nos perfeccionó. Usted y yo no tenemos que hacer nada más para ser salvos, más que recibirlo como nuestro Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y ser lavados con esa Por eso el Señor vino, hermanos, al mundo. Por eso es que este día se celebra el día de la Pascua, el día de la resurrección, por lo que Él hizo. Pero para nosotros todos los días es día de resurrección porque todos los días nos recordamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y que su sangre con nosotros está desde que nos hemos bautizado, tenemos esa sangre sobre nosotros. Y este es el pacto, versículo 16 de hechos de Hebreos 10. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. que tanto dicen? Gloria a Dios por ello. Amén. Gracias a Dios, desde lo que yo debía, ya no tengo que pagar para atrás. Amén. Ya no tengo que, ya, ya no debo. Porque todo eso fue borrado. Ya no hay recordatorio de nada de eso. Por el sacrificio que se llevó a cabo. En la cruz del Calvario. Pues donde hay remisión de estos. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Por eso no tenemos que hacer nosotros ya más sacrificios. Porque ya se hizo. Ya no hay nada más que el hombre necesita que hacer. Eh, todo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Es suficiente para la humanidad. Para que nosotros tengamos vida eterna. Y no tengamos que estar repitiendo lo mismo. Lo mismo. Haciendo otro sacrificio otra vez. Porque una vez que nosotros vinimos a él. Él nos quita los pecados para siempre. Por medio de su sangre preciosa. Y esto es algo hermano. Que el mundo no ha entendido todavía. Pero aquí está escrito nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones así que hermanos teniendo libertad para entrar en lugar santísimo por la sangre de Jesucristo acuérdese lo que les dije anteriormente cuando el Señor dice y ninguno enseñará a su prójimo ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conoceráis desde el menor hasta el mayor. ¿ok? Y aquí de nuevo hace mención de eso. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahora podemos nosotros entrar. No necesitamos un sacerdote que esté ahí diciendo que nos esperan afuera y que Él va a entrar por nosotros. Ahora, yo y usted podemos entrar al trono de gracia, podemos entrar a la presencia misma de Dios y tener comunicación con Él, comunión. Que Él, hermanos, es lo que Él quiere. Es lo que el pueblo de Israel no tenía, esa comunión. Tenían un hombre que estaba intercediendo por ellos, un hombre haciendo sacrificio por ellos. Ahora, yo y usted podemos entrar y no tenemos que hacer sacrificio porque Jesús lo hizo por nosotros. Y fue un sacrificio perfecto que cumplió con todos los requisitos para que yo y usted fuésemos salvos. Que quita el pecado, que quita la condenación de nosotros. Que todo, fíjese que hay mucha gente que carga este, con la conciencia que, que hicieron algo malo y se siente el mal todavía. El Señor quita todo eso si tan solo le dieron al Señor su corazón, sus vidas. Dice, hoy me acuerdo de lo que hice muchos años y todavía me duele el corazón. Pues a mí no me duele el corazón. Yo le doy gracias a Dios que me lo quitó. Amén. Nosotros no estamos lamentando lo que éramos. Estamos regocijándonos lo que somos ahora. Libres en Cristo Jesús. Amén, no hay por qué lamentar el pecado que hicimos, ya eso ya está bajo la sangre, ya el Señor ni se acuerda de ese pecado, ¿por qué lo estás lamentando tú? Ya se quitó de tu vida, dice la Biblia, que supultó nuestras transgresiones en lo más profundo del mar. Nos las apartó de nosotros. Ya no hay más condenación. Dice la palabra del Señor. Por aquellos que están en Cristo Jesús. There is no more condemnation. Ya. ¿Por qué te sientes condenado. Cuando el Señor te quitó la condenación? No pues es que me siento mal. Es que no ha entendido. Que ya no hay más condenación. Ya, ya se quitó todo. Es como si dijeras. Well, me siento mal. Porque el banquero me perdonó las deudas de mi casa. Por eso te sientes mal. Sí me. Pues estás loco, porque si a mí me perdonan la deuda, yo me voy a regocijar. <risa> ¿Y tú te sientes mal porque te perdonaron la deuda? Es exactamente lo que el Señor hizo. Nos perdonó la deuda del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y es lo que estaba él, hermanos, dándole a entender a, los, a, a sus discípulos ahí, en la última cena dijo, esta es mi sangre que es derramada por ustedes para remisión de los pecados. Voy a quitar lo viejo y voy a establecer algo mejor, con mejores promesas, un nuevo pacto. Ahora van a estar bajo la gracia y no bajo la ley. Entonces, así que tenemos un camino nuevo, vivo. Que él nos abrió a través del velo. Esto es de su sangre por causa de que él... Dios, su cuerpo, dio su vida por nosotros, podemos tener acceso a la presencia de Dios y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos versículo 22 de Hebreos 10 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura Oh, si te alabas con la sangre preciosa, si te bautizas, puedes entrar a la presencia de Dios. Dice la iglesia, acerquemos, acércate. Antes, el Señor decía, no se acerquen. No, nadie puede entrar al lugar santo. Solo el sumo sacerdote. Y solo él una vez por año. Nadie más se puede entrar, nadie más se puede acercar. Y ahora... A nosotros se nos anima que nos acérquenos, acérquense. Pueden venir ahora todos los que quieran. Entren. Tenemos un camino abierto, seguro, como dice aquí. Que tenemos un camino nuevo y vivo. Que Él nos abrió. El camino. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. La verdad y la vida. Por causa y por medio de él. Por lo que él hizo por nosotros. Y usted podemos entrar a la presencia de Dios. Y gracias a Dios por ello. Malequía 7:19: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Ocultará nuestras iniquidades. Y las echará en lo más profundo del mar. Todos nuestros pecados. Todo nuestro pecado, no algunos, todos, todo lo que usted y yo lo hemos hecho, lo malo es quitado de usted por el sacrificio que él hizo en la cruz del carro. Por eso el Señor dijo, hey, cuando estén haciendo... Memoria de mí en la Santa Cena, acuérdense de lo que yo hice. No más se trata de comer el pan y de beber del fruto de la vida, se trata de que se acuerden lo que yo hice por ustedes. Que ahora tienen un nuevo pacto con mejores promesas. Tienen algo mejor. ¿No es así en las vidas de nosotros? Todo el tiempo queremos algo mejor, prosperar. Hasta ahorita no he encontrado una persona que vive en una mansión que dice: Ya, ¿sabes qué? Me quiero vivir a un tecarucho ahí. No. El deseo de todos es prosperar, es salir de acá abajo y estar acá en lo mejor. No es de disminuir, es de exaltar, salir adelante. Es lo que el Señor hizo por nosotros, hermanos. Sacarnos adelante, levantarnos de los pecados donde estábamos, de la perdición, de los vicios, de la maldad, de todo lo que nos tenía atados al pecado. Él rompe las cadenas, rompe las ligaduras, o sea, deshace los vicios, quita los malos deseos y nos da un nuevo corazón. Por eso dice la Biblia que le va a quitar el corazón de piedra y nos va a dar un corazón nuevo. Él hace todas las cosas nuevas. Por eso Pablo dice. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Eres nuevo en Cristo Jesús. Él hace todas las cosas nuevas. Porque él tiene poder para hacerlo. Por eso quitó lo viejo. Y puso algo nuevo. Él tiene poder por hacerlo. Isaías capítulo 1 versículo 18. Dice venir luego dice Jehová. Y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos; si fueran rojos como el carmecir, será vendrán a ser como blanca lana. Si estás contaminado con el pecado, tu vida está manchada, está, eh, está destruida. Dice es el Señor: Serán tus pecados enblanquecidos, serán como nieve. Serán como planca lana. Tu vida va a ser completamente diferente. El pecado nos mancha. El pecado nos arruina. El pecado, hermanos, trae muerte. Pero el Señor vino para darnos vida eterna. Por eso dijo Él, yo no vine a condenar al mundo. Yo vine a salvar al mundo. Yo vine a llamar a los perdidos, no a los justos. Yo vine a los que están enfermos, no a los que están sanos. Yo vine a buscar y a salvar a todo aquello que estaba perdido. El Señor no vino a los justos, no vino a los buenos, vino a los malos, a los que necesitaban salvación, a los que necesitaban el perdón de pecados. Y el Señor, hermano, nos ofrece muchísimo. no, pues es que yo soy esto, yo soy el otro. Bueno, es cierto. Y la Biblia dice que los que andan en pecado no van a entrar al reino de los cielos. Es lo que dice Primera de los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice así, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No haréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. heredarán el reino de Dios. Esta gente no va a heredar el reino de Dios. Pero fíjense lo que dice el siguiente versículo. Y estos eráis er, algunos. Ustedes también eran así. Uno se ah, pues, pues sí. Pero fíjense lo que sucedió. Más habéis sido lavados. Habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que nosotros todos estábamos en la misma condición en el pecado. Pero la diferencia fue que nosotros fuimos lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No porque hicimos algo bueno. No, sino porque nos arrepentimos de nuestros pecados y su sangre preciosa nos quitó, nos lavó todos esos pecados que me, se menciona aquí que nosotros habíamos hecho. Idólatras, borrachos, maldicientes, estafadores, ladrones. Todo lo que el mundo es nosotros. Lo éramos también. La diferencia es que ahora la sangre de Cristo ha quitado todos los pecados de nuestras vidas. Y por eso el Señor está diciendo, esta es la sangre del nuevo pacto. Si ustedes aceptan mi sangre, esto es lo que va a suceder en sus vidas. Van a ser quitados sus pecados y van a ser lavados, van a ser justificados, van a ser santificados. O sea que ya no va a haber más culpabilidad, no va a haber más condenación por medio de ese sacrificio que Él hizo por mí y por usted si tan solo aceptamos lo que Él hizo por nosotros Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web MacAllen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada